1: Hoy, en La Hora Muerta, la historia real de un joven asesino que utilizó sus conocimientos de veterinaria para ocultar un aberrante crimen.
2: Nuestro grupo forense descubrió que este asesino, con sus conocimientos de veterinaria, pasaba por la casa de sus padres y los inyectaba con cloro para disimular el olor a muerto. Ángel le metió
0: un
3: tiro en la boca a la mamá. Este muchacho, que era un maniático, hizo una fiesta en el apartamento donde había asesinado a sus padres. Y ahí mismo tenía escondidos los cuerpos de toda su familia después de asesinarlos. Yo no sabía que el hombre al que
1: amaba era un asesino despiadado. Una familia asesinada, un hombre sin escrúpulos y una práctica siniestra para ocultar su crimen. Hoy, en la hora muerta, veterinario asesino. El 17 de abril de 2003, mientras los católicos celebraban sus misas de Jueves Santo y otros disfrutaban del puente más largo del año, en el occidente de Bogotá, en un pequeño apartamento del barrio Sausalito, un joven protagonizaba un baño de sangre y muerte. Un sociópata asesinó a sangre fría a su padre, a su madre y a su hermano. Para conocer más de este caso, tenemos a nuestro investigador, Mauricio, quien se adentró en estos hechos y nos revelará secretos nunca antes conocidos de esta horrenda historia.
3: Hola, Frederic. La investigación de hoy es la del parricida Ángel Moreno, un veterinario que asesinó a toda su familia... ...y luego se fue de puente de paseo con su novia.
1: Me está diciendo que un hombre fue capaz de asesinar a sus padres y hermano... ...y luego irse como si nada a un paseo.
3: Este hecho habla del cinismo y la maldad de Ángel Moreno... ...a quien hoy en día en la cárcel lo apodan el veterinario... ...pues usó sus conocimientos en veterinaria para ocultar su crimen.
1: Es decir que trató a sus víctimas como si fueran animales muertos...
3: Así lo hizo, como si fuera un perro o un gato muerto. Este hombre así trató a su mamá, a su papá y a su hermano.
1: ¿Cómo sucedieron estos hechos? ¿Qué pasó con este ser abominable?
3: Nosotros en La Hora Muerta tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los detectives forenses del caso. Se trata del agente de apellido Ocampo. Él y su equipo tuvieron a cargo esta escabrosa investigación.
1: Escuchemos al detective Ocampo aquí en la hora muerta.
2: La pues, verdad, hermano, fueron tres meses de investigación y confrontación con una de las mentes, para mí, más brillantes y siniestras a la que yo he tenido que enfrentar. En realidad, es un asesino descarado con un desprecio total por la vida. Eh, ¿En qué basa usted estas afirmaciones?
3: ¿Por qué se refiere a él como una mente brillante y siniestra?
2: La forma como planeó todo, la forma en que engañó a su entorno, como ocultó su crimen, luego como quiso justificarlo. Se jugó un ajedrez casi perfecto. Eh,
3: por favor, ¿podría ser un poco más específico? Háblenos de los hechos. ¿Cómo ocurrieron?
2: Los hechos de la mañana del 17 de abril de 2003 son casi de dominio público. Ahí están en Internet.
3: ¿Podríamos, por favor, recordarlos para que quienes desconocen esta historia de este triple homicidio lo puedan conocer?
2: Bueno, ya que pregunta tanto, todo empezó con una clásica discusión familiar. ¡Pero papá! Ángel, que no, ¿en qué idioma quiere que le hable? No se discute más. No, y punto. Que ya le dije que son dos días nomás. Pésteme esa mierda de carro, yo se lo tanqueo, hijo, es la puta vida. ¿Y por qué no se va en bus? Mire que vivimos cerca al terminal. Se nos asaba por Ahora no le presto la plata. Ah, ¿me plata plata no un que para ese bobo? A su hermano no me le hable así, me lo respeta. Puta vida, que roja, era para que le prestara a un hijo de puta carro, que mierda. Que no, que no más, respete carajo, no sea grosero. Si quiere carro, trabaje y compre. Sabe que no se habla más del tema. Punto, no más. No, oh, pues gracias. <coughs>
3: Muy bien, entiendo, pero por favor cuéntenos qué ocurrió después de
2: esa pelea. Imagínese, luego de esta discusión, Ángel salió del apartamento de sus padres, se fue al suyo, que quedaba dentro del mismo conjunto, y empezó a armar su treta, y después regresó a su hogar materno. Primero, asesinó a su padre con un disparo en la cabeza y una serie de puñaladas. Luego, a su mamá con un disparo en la boca. Y al final... ...a su pobre hermano... ...con un disparo en el corazón... ...y varios golpes... ...con un martillo en el esternón. ...pero por
3: haber tenido esta discusión antes... ...¿no podría tipificarse... ...este delito como... ...un crimen cometido... ...bajo el
2: sentimiento de ira... ...e intenso dolor? No hombre... cómo dice eso... ...un crimen de ira e intenso dolor... ...es un crimen inmediato... ...una reacción espontánea... ...ante una amenaza por su vida... ...aquí nos dimos cuenta... ...que Ángel Moreno... ...planeó los asesinatos... ...creó una fachada... Y que incluso lo disfrutó.
1: Es terrible este relato. ¿Cómo por un carro alguien puede asesinar a su familia?
3: Avaricia, rabia, frustración, celos. Frederick, si algo hemos aprendido en la hora muerta, es que la maldad humana no tiene límites.
1: Hay algo que me inquieta. Y es como el investigador Ocampo puede afirmar que este hombre sintió placer al asesinar a sus padres y a su hermano.
3: Dejemos que sea el propio detective investigador Ocampo quien nos diga exactamente cómo llegó a esta conclusión. <risa>
1: Señor
3: Ocampo. ¿Cómo establece usted, o mejor, los investigadores forenses, que un asesino experimenta placer al cometer un crimen tan atroz? ¿Es que realmente estamos hablando de un hombre que mató a su mamá, a su papá y a su único hermano?
2: Es difícil entender que alguien disfrute matar a su familia, pero cuando el ser humano se deja ganar por la avaricia, cuando usted como investigador se da cuenta que el asesino no se entregó, sino tuvo que ser capturado, cuando empieza a ver las prácticas y los vejámenes que este hombre tuvo para con su familia, entiende que está al frente de un asesino, que no solo le bastó con matarlos, sino también los torturó y les hizo daño luego de muertos.
3: Entiendo, entiendo, señor Ocampo. Pero ¿será que usted de pronto podría relatarnos un poco cuáles fueron esas torturas a las que este joven asesino sometió a los cadáveres de
2: sus padres y su hermano? Este hombre mezcló su maldad con su profesión. Fue así como luego de asesinar a sus padres y hermano, usó sus conocimientos de veterinario para tratar de embalsamar los cuerpos y ocultar su crimen.
4: ¡Puta casa, valer tan feo! Junior, usted, qué asco! Me ha empezar a picarlo y botarlo por pedacitos. ¡Qué asco, güey, puta! Uy, no, no, se si está oliendo horrible, güey. Puta, hágale inyecta un poco de cloro para que deje ese el güey. puta de olor tan feo. A ver, papá.
2: Puta. Hasta muerto, no sirve para ni mierda. Uf.
1: Entonces este hombre. inyectaba a su familia muerta con formol y cloro. Para esconder el olor a muerte.
3: Exacto, Frederick. Cuando este hombre mató a su familia, se inventó una gran historia. Se inventó una gran coartada donde supuestamente toda su familia se había ido a pasar una temporada fuera de la ciudad por problemas de salud de su mamá porque según él, ella necesitaba estar en un clima más cálido que el de Bogotá. Pero mentiras, lo que estaba haciendo era esconder los cadáveres dentro de la vivienda de sus padres
1: Y nadie sospechó de la desaparición repentina de estas tres personas
3: Este hombre tiene una mente siniestra, realmente actúa como un maníaco Se inventó una vida completa para su familia Es más, incluso pasó varias noches durmiendo en ese apartamento Para no despertar ninguna sospecha entre los vecinos ¿Sabe qué es lo peor? Que de hecho le pedía favores a los vecinos de sus padres a nombre de sus padres. Les pedía dinero prestado, les pedía mover los carros del parqueadero solamente para que ellos pensaran que sus padres estaban mandando algunas razones, pues en este caso desde la tumba. Pero lo peor es que incluso negoció los electrodomésticos de su familia y los estaba vendiendo.
1: Pero este hombre es maldad pura.
3: Es un sociópata manipulador que engañó a sus familiares y amigos.
1: No puedo creer el cinismo de este hombre.
3: Frederick, si esto le parece cinismo, lo invito a que escuche el testimonio de una vecina para que entienda toda esta situación. Señora de ¿cómo se comportaban ellos?
0: Pues ellos eran una familia normal. Llevaban en el conjunto como unos 15 años. Ángel llegó acá muy chiquito, como de unos 9 años. Y Junior llegó como de 7 años, más o menos. Una familia común y corriente.
3: ¿Alguna vez usted vio algo o supo de algo que la pudiera hacer sospechar o intuir que Ángel podría matar a su familia?
0: Nunca. Pensamos que a esa familia le fuera a pasar eso tan horrible, y menos con ese muchacho.
3: Y durante los 98 días que permanecieron los cadáveres en ese apartamento, ¿usted o alguno de sus eh, vecinos sospecharon algo, pensaron que algo podría suceder?
0: Imagínense, ¿quién iba a sospechar que en esa casa habían tres muertos? Si hasta ese mismo día hicieron una fiesta... <risa>
1: Entonces, este horripilante asesino fue capaz de hacer una fiesta mientras escondía los cadáveres de su familia.
3: Sí, él quiso desviar cualquier sospecha y la mejor forma de desviar cualquier sospecha o cualquier investigación era dejando entrar a la gente libremente a su casa para que nadie sospechara que ahí estaba sucediendo algo.
2: No puse la casa, ustedes pongan el trago, ¿no?
4: Pues la
2: vaca, ¿no?
0: Plata, pero primero quiero decir que esta casa huele a mierda, o ¿sabes? Yo no viendo, sé, pero está
2: bien. No, no, porque, porque... ya, parse, si usted entró al baño y no puso a mierda. Ah, claro. venga, espere, que espere, no, no, no. no. no lo, lo que pasa es que en el cuarto de mis papás hay un baño y el cifón está tapado. Por... Está ah, ya, es? está
1: ah, no, 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 ya, venga. Alupa,
2: abre la ventanadita, aquí prendo, prendo el incienso este aquí. Sí. ¡Qué porquería, qué porquería! Ya, ya, con
4: esto es tu calma, que está sonando la cuerda. <saand> <üstría> Amor, ¿me
0: haces un favor? ¿Puedes abrir? No, pues yo ahora, porque con ese, no, pues ahora, porque
4: con ese olor. ¡Aquí, ¿le tú me le va? ¿Está buscando la música? ¡Aquí, le va un poquito! ¡Más llamada a la policía, señor Matilde! ¡Ah, mí, pues pensé que ya habían vuelto sus papás! No, no señora, todavía no han llegado,
2: pero es que el Junior me llamó. Yo si cumpliendo años, pues quería ser una pequeña suerte, que nos amamos y eso. ¡Ah,
1: bueno!
2: Sí. Mire a su mamá que mamá la orden,
0: salud, que los 30, que no los deje el
2: recibo no los aquí, que Dígale que a la orden, que no
1: Este hombre es un asesino cínico y calculador. Puso a sus amigos y a su esposa a bailar en la tumba de la familia que él había asesinado.
3: Mejor no lo podría haber dicho, Frederick. Ángel usó la fachada de esta fiesta para de esa manera poder callar cualquier rumor de la desaparición de su familia.
1: ¿Cómo hizo para justificar que su hermano no llegara?
3: Pues fíjese, Frederick, que como... A la medianoche, en ese momento que estaban en plena fiesta, según nos contó su expareja, lo que sucedió fue lo siguiente. Él tenía los celulares de todos sus familiares, pues porque ya los había asesinado, los tenía ahí, tenía todas sus pertenencias. Y lo que él hizo fue que empezó a automandarse mensajes pues desde el celular de su hermano en el que supuestamente el hermano decía que no alcanzaba a llegar que se había encontrado con otros amigos que no alcanzaba a llegar a la casa pero como siempre él lograba engañar a todos diciendo que Junior que era como le decían a su hermano ya no alcanzaba a llegar a la fiesta porque estaba con unos amigos
1: una persona con tan solo 27 años es un asesino frío y calculador
3: sí fíjese que él engañó a todo el mundo era increíble la manera en que manipulaba a todos a su alrededor, es más, incluso a su pareja de esa época la manipuló de tal manera que ella, a hoy en día, no ha podido volver a tener otra relación porque no puede confiar en nadie. Porque este hombre, con sus manipulaciones, la dejó marcada para siempre.
1: ¿Acaso la manipuló para ser parte del crimen?
3: No, 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 no. para nada. Ella realmente lo que sucede es que se siente un poco culpable porque ella siente que debió haber sido un poco más perspicaz y no haberse dejado de engañar de esta manera. Ella piensa como que le faltó eso que llamamos malicia indígena para que Ángel no la utilizara de la manera en que la utilizó y pues la dejara con este sentimiento de que ella necesita perdonarse a sí misma.
0: Yo ya llevábamos un tiempo viviendo juntos, pero eh, como cuatro meses antes de que él cometiera ese crimen. Yo siempre sentí que él hablaba feo de la familia, del hermano, a veces como peleas y esas cosas, pero pues uno nunca se imagina que alguien va a matar a la familia, o sea, por Dios, nunca se me pasó por la cabeza. El jueves santo que él hizo, pues eso que hizo, ese crimen tan horrible... Pues nosotros nos fuimos de puente, él me dijo que el papá iba a dejarle el carro, que porque ellos se iban a ir también de viaje, y pues a uno no se le pasa nada raro por la cabeza. Yo dije, no, normal, o sea, él sí va a, ir con, va a estar conmigo y los papás van a estar en otro lado, y ya, normal. Pero entonces, no sé, empezó como todo muy raro porque... Ahora que yo vuelvo en el tiempo, digo, el tipo se ganó el Oscar. O sea, era una vaina muy loca porque le llegaba que la llamada de la mamá, un mensaje de texto del papá, y pues en el identificador yo podía ver que decía mamá. Entonces, pues yo dije, no, normal, es su mamá. Pero pues no, en realidad él había matado a su familia y yo como una estúpida les hice hasta mercado unos muertos o sea eso se sale de toda proporción amor pero para que tanto cloro en el mercado eso no lo necesitamos
4: no amor acuérdate que tengo que lavar el baño de los padres que me llamaron una
0: noche si te acuerdas no, pero yo creo que es mejor llamar a un plomero A alguien que arregle esa vaina Porque uno ahí gastando plata en cloro
2: No, amor, tú sabes que yo no he a entrar a nadie Ese apartamento, vale, le dañan algo Y no, ¿quién se aguanta a mi papá con esa lora? Pero
0: para la fiesta no dijo eso Además, ¿un plomero que va a dañar? No, amor, va a dañar un tubo, le dañan el piso No, qué pereza, me meto en un problema No, no, no Yo ni muerto de lo que alguien entra a ese apartamento No, puede volver a lo que quiera, pero nadie
3: entra Y así, entre mentiras Situaciones creadas y falsas llamadas Por tres meses y una semana Durante todo ese tiempo Este asesino engañó a todo el mundo
1: Ya entiendo por qué el criminalista Ocampo Dijo que era una mente siniestra
3: Sí, Frederick. Usar sus conocimientos en el manejo de cuerpos de animales muertos por su profesión de veterinario fue una gran ventaja para él. Además, esa habilidad de mentirle a todo el mundo para crear una vida que realmente no estaba sucediendo para toda su familia es de alguien con mucha sangre fría. Pero había una fuerza con la cual Ángel no contaba, un elemento que ningún ser humano puede derrotar. La fachada estaba bien montada. No había ni siquiera una denuncia por desaparición. Ángel iba muy bien en su camino de encubrir los crímenes y de paso robarse los bienes de su familia. Forencio Campo, ¿qué delató a este asesino?
2: Afortunadamente a Ángel lo derrotó la vida, o mejor dicho, la naturaleza.
3: ¿La vida? Eh, investigador Campo, por favor, explíquenos porque no le entiendo.
2: Resulta que la compañera sentimental de Ángel tenía un compromiso fuera de la ciudad y ese día, por llevarla, no alcanzó a pasar por el apartamento de sus padres. Esto fue el 24 de julio. Los olores fueron tan, pero tan fétidos por la descomposición de los cadáveres que la administración del conjunto y los vecinos tumbaron la puerta hallando tres cuerpos. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dijo Ángel cuando lo capturaron? Este man fue interrogado tres veces, y tres veces cambió la historia. La primera, que había sido una pelea. La segunda, que el hermano mató al papá y que la mamá era cómplice. Y que por eso, él se volvió loco. Y la tercera versión, que todo era una venganza por los abusos de su familia. ¿Y cuál era la verdadera razón? ¿Él estaba loco? ¿Qué tenía en la cabeza? Loco no. Esto era física maldad y avaricia. Desprecio por la vida de su familia. Esa fue la única razón. Y por eso su condena a 38 años nunca fue puesta en duda por las autoridades.
1: ¿Qué historia más macabra? Afortunadamente, este tipo de personas no son frecuentes.
3: Desafortunadamente, Frederick, este caso de Ángel o el veterinario, como le pusieron en la cárcel, no es algo tan extraño. Fíjese que el 5 de noviembre de 2018, en Chinchiná, en el departamento de Caldas, aquí en Colombia, un joven de 18 años, llamado Carlos Tavares, había contratado a unos sicarios, para que mataran a su familia y así el poder quedarse con toda la herencia. Este es el audio interceptado por el Gaula para que conozcamos este caso.
4: ¿Qué o, mijo? ¿Qué más? Bueno, que oiga, mijo? Eh, ¿Qué le iba a decir? Esto se vino encima. Entonces, que. ¿Cómo es la vuelta pues para mañana? Dígame ¿cómo, cómo los vamos a matar o qué, pero usted sabe que tienes que llorar. Usted sabe que usted, mejor dicho, como hizo con su papá.
0: A ver, me está, no, bebé, bebé,
4: haciendo, no, bebé, Usted sabe que mañana es viernes, viernes santo y usted sabe que hay más de uno que se tira la chorrera. Entonces, dígame, yo voy a subir con estos chinos, usted cuándo nos da la plata.
1: No,
2: pero eso me estoy diciendo
0: todo sale
4: bien todo sale como es ¿sí? Sí. un mes, un, un, mes ¿sí? un mes pero entonces cuánto nos va a dar? porque usted sabe que también hemos perdido tiempo mío el, y otra cosa y el man de la cárcel ¿qué? usted sabe que ese man también hay que elevarlo pero también ¿A quién? dígame ¿ah? ¿A quién? al man de la cana al, al, al que vos me contaste eso hombre, del, que le pegó los a, a su papá Sí, claro, por eso también hay es que lo... Por eso yo ya tengo el parcero en la cárcel, mi hijo ubicado, sino que me diga cuánto van y de onda también lo cascamos.
2: Oigan, por el momento es lo más importante y lo más
4: principal, que es lo que más me preocupa, ¿tú
2: sabes qué es? ¿Qué es? Que después de que pase
4: todo. Amigo, entonces cuando llegue, por eso le digo, ¿me los va a dormir también como quedamos en estos días o okay? qué? Mijo, con tramador, con escopolamina, eso, eso con lo que sea, hay muchas formas de, de eso, mijo, sino que necesitamos de entrar y cogerlos a todos cuatro durmiendo. Ah, bueno, oigan, oiga papi, ¿qué le voy a decir? No, hágale, Dios lo bendiga, eh, mañana nos vemos si Dios quiere, usted sabe que es un hecho. Bueno, chao, pues pico y te cuidado.
1: Esto es terrible. ¿Qué pasó con esa familia?
3: Carlos Tavares fue capturado por el GAULA, que es el grupo que se encarga de los delitos de extorsión y secuestro, cuando se disponía a cumplir con la sugerencia que le había dado el sicario que había contratado, de dormir a la familia con escopolamina o con tramadol, para que pudiera matarlos con mayor tranquilidad, los querían matar cuando estaban dormidos.
1: Creo que la gran lección de hoy es que un asesino puede esconderse detrás de la fachada de una persona aparentemente normal. Es aterrador pensar que un vecino, un amigo, un hijo puede ser en realidad un psicópata. Gracias, Mauricio, por revivir este caso que ya fue juzgado por la justicia colombiana.
3: Gracias, Frederick. y recuerde que después de esta sentencia de 38 años que debe pagar este asesino, podría estar en la calle para el año 2055.
1: Soy Frederick y esta fue La Hora Muerta, un formato original de PIA Podcast y Marking Media, todos los derechos reservados.